0: Im Oktober. Und Oktober habe ich ja hier im Beactive Podcast unter das große Themenfeld der Frauengesundheit gestellt. Oktober gilt auch als Breast Cancer Awareness Month und du kennst sicher die Pink Schleife, Pink Ribbon als äh, dieses Symbol für die Awareness, für Breast Cancer. Und was lag da für mich? näher, als äh, ja, jemanden hier mit äh, ans Mikro zu holen, die sich sehr, sehr viel mit der Pink-Schleife beschäftigt. Das ist die Doris Kiefhaber, das ist die Präsidentin der österreichischen Krebshilfe. Und äh, wir plaudern über die Brustkrebsvorsorge, äh, aber nicht nur über Brustkrebs, sondern auch über alle anderen Tumorentitäten und was die Krebshilfe hier tun kann, um den Betroffenen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Und wenn du nicht aus Österreich bist, dann findest du in deinem jeweiligen Land unter Krebshilfe ganz sicher auch noch zusätzliche Informationen, die ganz speziell für, dein, für deine Region gelten. Viel Spaß beim Zuhören. Aufzeichnung läuft, das klingt wunderbar. Liebe Doris Kiefhaber, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute mein Gast bist. Vielen Dank für die Einladung. Oktober ist der Frauengesundheitsmonat hier bei mir im Podcast und du hast mir gerade im Vorgespräch gesagt, du bist seit fast 20 Jahren bei der österreichischen Krebshilfe,
1: stimmt Ja, das? ich habe im Dezember 2000 war sozusagen mein Schnuppermonat, Eingewöhnungsmonat und bisschen Jänner und am 1. Februar 2001 war mein Dienstantritt.
0: Aus Schnuppern wurde eine große Liebe.
1: Eine ganz große Liebe, eine berufliche Heimat und auch ein, ein, ein Herzensanliegen. Doris,
0: magst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kurz erklären, was die Krebshilfe so macht?
1: Ja, wir sind äh, die älteste Krebshilfe der Welt. Wir sind 1910 unter dem persönlichen Protektorat des Kaisers gegründet worden und interessant, dass die Statuten von damals sich mit unseren Aufgaben und Zielen und Statuten von, heuer, äh, von heute decken. Und zwar das Allerwichtigste ist die direkte Hilfe für Patienten und Angehörige, egal an welcher Krebsart sie erkrankt sind. Wir haben jetzt schon 63 krebshilfe Beratungsstellen in ganz Österreich, wo sich jeder und jede hinwenden kann, mit welchem onkologischen Problem auch immer. Ja. Das Zweite ist, dass wir für alle Krebsarten, wo die Früherkennung medizinisch-therapeutisch einen wirklichen Unterschied macht, jedes Jahr eigene Kampagnen haben. Pink Ribbon ist äh, sehr bekannt. Wir haben es aber auch Lust für Prostatakrebs. Wir haben es für Darmkrebs, für Hautkrebs und wir haben es natürlich auch in der Primärprävention. Das heißt, dein Lieblingsthema Bewegung gegen krebs äh, dann auch Ernährung etc. Alles, was
0: man sozusagen schon als Vorbeugung machen könnte. Genau,
1: was man, wie man selbst das persönliche Risiko reduzieren kann, oder der, eben die Appelle wirklich diese Früherkennungsuntersuchungen auch wahrzunehmen. Und der dritte, die dritte Aufgabe, die wir uns gestellt haben, ist die Förderung der Krebsforschung. Das ist bei uns monetär der kleinste Teil, weil wir ganz einfach diese Langzeitgrundlagenforschung niemals unterstützen können, aber sehr wohl Forschungsprojekte, wo die Bevölkerung einen unmittelbaren Nutzen hat. Aber verteilt würde ich sagen wirklich 50 Prozent, 60 Prozent Hilfe für Erkrankte und Angehörige und dann auch noch ein großer Teil die Früherkennung.
0: Ja, der macht wirklich ganz, ganz großartige Arbeit. Wir bekommen das immer ganz, ganz toll als Feedback, dass wirklich sofort und sehr unkompliziert geholfen wird. Und ein großes Anliegen von mir ist gerade jetzt im Monat Oktober. Ähm, Brustkrebsfrüherkennung. Es gibt da so ganz viele verschiedene Mythen äh, und Gerüchte, ähm, die so herumstreuen, ja, das ist alles so gefährlich und mache ich lieber doch nicht und ich mache nur Tasten und das mache ich nicht und das ist gut. Kannst du da so einen großen Überblick geben, meinen Zuhörerinnen, was ist denn wirklich gerade State of the Art, was macht man in der Früherkennung ähm, von Brustkrebs?
1: Ja, yeah. Ich kenne die, die Mythengerüchte, ich kenne die Ängste und darum ist uns das auch wichtig, das immer wieder zu betonen. Es gibt derzeit keine andere anerkannte, wirklich weltweit anerkannte Früherkennungsmethode als die Mammografie. Äh, alle anderen Dinge wie Magnetresonanz etc., das hat ganz spezifische Gründe, manchmal bei jungen Frauen, dann natürlich bei Patienten. Aber wenn wir über Vorsorge sprechen, dann ist es wichtig, dass die Frauen wissen, mit der Mammographie kann man Brustkrebs in einem Stadium erkennen, in der er klein und nicht tastbar ist. Ja. Und deswegen der Appell, ab 40 alle zwei Jahre bitte zur Mammographie. Das, was wir immer auch hören, ist durch die Einführung vom Früherkennungsprogramm vom, vom österreichischen, ich darf jetzt nicht mehr zum Ultraschall. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir das immer wieder sagen. Ultraschall ist nach wie vor möglich. Wann ist Ultraschall sinnvoll? Ultraschall ist nur dann sinnvoll, wenn die Frau ein dichtes Brustgewebe hat. Ja. Weil sonst ist es sinnlos. Ja? Ja. Und jede Frau, die ein dichtes Brustgewebe hat, bekommt automatisch zur Mammographie auch einen Ultraschall.
0: Das kann ich definitiv bestätigen. Bei mir ist das nämlich so und ich bekomme immer zur Mammographie dazu einen Ultraschall.
1: Denn bei mir auch, bei meiner Freundin, die hat äh, kein dichtes Brustgewebe. Die hat auch gesagt, boah, gemein, ich kriege den nicht, dann ist das ein schlechter Radiologe, sage ich nein. Ja schauen wir uns deine Brust an, du hast einfach kein dichtes Brustgewebe, daher ist das eine sinnlose Untersuchung. Dann das dritte Thema haben wir, das Thema Tasten. Ja. Die klare, einfache Message ist, die Medizin will den Krebs erkennen, solange er nicht tastbar ist. Das heißt, Tasten, wer auch immer tastet, ob das die Frau selbst ist, der Arzt, blinde Frauen. Das dient dem Körperbewusstsein, das dient der Frau dazu, dass sie ihre Brust kennenlernt, die Veränderungen in ihrer Brust kennenlernt. Aber es ist keine Früherkennungsmethode. Das heißt, wir haben auch in den vergangenen 20, 30 Jahren, war das Tasten auch beim Arzt üblich. Ja? Also dieses 45 Sekunden bis eine Minute Tasten. Davon ist man jetzt auch schon weggegangen, weil man sagt, äh, viel gescheiter alle zwei Jahre zur Mammografie, dann ist er nicht tastbar in der Regel und zumindest hoffen wir das. Und das ist eine wirkliche Früherkennungsmethode.
0: Denn abtasten, das kann ich auch so ein bisschen aus eigener Erfahrung sagen, kann einem auch ganz schön nervös machen. Ich habe äh, Mastopatien, also lauter kleine äh, Knötchen. ja. Und einfach wahnsinnig, ja, weil ja. du denkst ja ständig, ja, dass du hier irgendetwas äh, gegriffen
1: hast. Ja? ja, und es gibt natürlich Fälle, wo äh, zwischen den Mammographien ein Tumor entsteht, ähm, der an einer Stelle entsteht, äh, die sehr oberflächlich ist oder der sehr schnell wächst und die Frau dann äh, oder wer auch immer das feststellt. Nur das ist in der Regel, ist das ähm, ja, das sind diese Intervallkarzinome. Das ist in der Regel auch etwas, was eben sehr schnell wächst. Ähm, manchmal auch bei jungen Frauen. Und drum appellieren wir auch an, an Frauen. Know your history. Das mhm. heißt, fragt in der Familie die Mutter, die Oma. Die hat irgendwer, äh, genau, hat irgendwer Brust- oder Eierstockkrebs gehabt? Es, es ist kein Grund, dann nervös zu werden, wenn man weiß, dass nur circa fünf aller Brusteierstockkrebsfälle vererbbar sind. Aber es ist gut, es zu wissen. Dann bespricht man das mit seinem Arzt, seines Vertrauens. Und dann fängt man früher mit der Brustkrebsvorsorge an.
0: Ja. Wie ist das, Doris? Noch zwei Fragen habe ich zum Thema äh, Früherkennung. Wie ist das bei Frauen, die ähm, Brustimplantate haben, also Silikonimplantate ja. haben? Was mache ich dann?
1: Wichtig ist, also die Mammographie geht dann nicht mehr. Man ja. unterscheidet zwar zwischen, ist es hauteigenes Gewebe oder ist es Silikon, aber wenn du Silikon gezielt ansprichst, da muss man dann auf die Magnetresonanz übergehen, ja. Ja. weil das Quetschen unter Anführungszeichen ist dann nicht mehr möglich.
0: Ja, ja, aber es ist auch ein Punkt, den wir einfach ansprechen sollten. Absolut. Ja, dass, sie, haben, dass auch die Damen auch genau wissen, was sie dann eigentlich als, als Präventionsmaßnahme machen können. Genau,
1: haben wir deswegen auch in unserer jährlich neu aufgelegten äh, Krebsvorsorgebroschüre für Frauen haben wir extra dieses Thema auch drinnen, weil es natürlich auch für viele Frauen eine, eine Themenstellung ist.
0: Mhm, genau. Und ähm, die zweite Frage, noch ganz wichtig für mich, ist das Thema Pink Ribbon. Mhm. Das ist dein Herzensthema und wenn die Leute mich sehen, dann nehmen sie auch nur das Pink wahr und denken, ich habe Pink, äh, weil ich die Barbie gerne hatte. Hatte ich zwar gerne, aber es mhm. hat bei mir ja auch ein Zeichen, dass ich sehr viel mit Krebspatientinnen arbeite. Aber vielleicht magst du mir über das Herzensthema Pink Ribbon noch ein bisschen etwas erzählen. Warum ist es überhaupt Pink?
1: Es ist in Österreich dazu gekommen, als ich 2000, 2001 bei der Krebshilfe begonnen habe, hat die Krebshilfe gerade unter der Leitung vom Präsidenten Paul Sevelder eine Studie in Auftrag gegeben bei Spectra, um das Vorsorgeverhalten der Österreicherinnen und Österreicher abzufragen. Und da ist damals rausgekommen, dass zwar über 60 Prozent der Frauen wissen, dass die Früherkennung von Brustkrebs Leben retten kann, aber nur ein Drittel dieser Frauen auch regelmäßig gehen. Und da hat der Präsident mir gesagt, das ist die Aufgabenstellung an mich, an uns, dass wir diese Frauen wachrütteln und auf diese wirklich lebensrettende Untersuchung hinweisen. Und ich kannte das Pink Ribbon aus meiner Tätigkeit in den USA, habe es dann äh, dem Professor Sewelda vorgeschlagen und dem Vorstand. Das war anfänglich gar nicht so, äh, sozusagen ein Freudenschrei, weil man gesagt hat, kann man ein so ernstes Thema äh, wie Brustkrebs mit einer rosa Schleife in Verbindung bringen? Mhm. Wir haben dann letztendlich gesagt, ja, das tun wir, um Aufmerksamkeit zu erregen. Und ich glaube, das ist uns auch gelungen, dass wir einerseits die Wichtigkeit der Früherkennung trommeln, und andererseits auch die Krankheit ein bisschen aus dem zu Unrecht Tabu holen.
0: Ganz genau, ja, dass man wirklich ganz offen darüber spricht dass das ist durch die Farbe und durch die Schleife man kann sich das jetzt gar nicht mehr vorstellen, ne? dass das vor vielen Jahren nicht bekannt gewesen ist, denn für uns ist das äh, ja nicht nicht wegzudenken, oder, dass man die pink Schleife mit pink Ribbon und mit mit mit, mit Awareness Breast Cancer Awareness verbindet.
1: Ja, es ist auch eine eine schöne Geschichte. Es hat 1992 die die äh, Evelyn Lauder von Estee Lauder Cosmetics äh, gemeinsam mit der Alexandra Penny, das war sowas wie für uns jetzt die Uschi Fellner, also die Chefredakteurin eines führenden Frauenmagazins, die haben sich zusammengetan, die rosa Schleife kreiert, äh, nach dem Vorbild der roten Schleife gegen hiv aids mhm. und haben dann 200.000 Schleifen in den Kosmetikgeschäften äh, äh, verteilt. Auch eine Petition, die erste Pink Ribbon Petition gestartet, äh, wo sie an die US-Regierung appelliert haben, mehr Geld für die Brustkrebsforschung. Zu widmen. Und 1993 hat äh, äh, Evelyn Lauder und Alexandra Penny Pink Ribbons und die Petition an die Hillary Clinton damals First Wife übergeben. Und der Bill Clinton als damaliger Präsident hat dann zunächst den 19. Oktober als äh, amerikanischen tag deklariert und in weiterer Folge dann den 1. Oktober als International Press Cancer Day mhm. und in Oktober als Breast Cancer Month. Mhm. Das war die Geschichte.
0: Toll, ja, wirklich schön. Und wenn man in den USA ist, dann sieht man auch, dass es dort auch ganz, ganz viele... Breast Cancer Walks gibt, also wo man Walking macht oder Laufen macht und alle Frauen pink eingezogen sind und die Schleife tragen. Ja. Covid geschuldet vermutlich auch weniger stattfinden. Es gab, gab auch in Österreich immer wieder Läufe äh, zugunsten der Krebshilfe und um Aufmerksamkeit zu erregen.
1: Ja, haben wir ganz viel, weil uns eben auch das Thema äh, Primärprävention, Bewegung wichtig ist, dass wir es nicht nur in den Eventbereich geben, sondern auch den Sport wir hatten am Vorabend vom Wiener City Marathon dreimal einen Pink Ribbon Lauf. Wir, wir haben im, im Bereich Golf sehr viele Pink Ribbon Golf Turniere. Wir haben es beim Eishockey, beim Tennis. Also es ist ganz stark schon im, im Sport drinnen. Und auf der einen Seite hilft es jedem, der mitmacht durch die Bewegung. Auf der anderen Seite durch die Spenden, die wir sammeln und dadurch Frauen unterstützen können die durch die Erkrankung auch in finanzielle Not geraten sind. Ja,
0: absolut. Jetzt habe ich sehr viele Zuhörerinnen, auch aus nicht äh, nicht Österreich, aus dem deutschsprachigen Raum, aber aus Deutschland und aus der Schweiz. Doris, weißt du da Bescheid? Ist da die Lage in Deutschland und in der Schweiz ähnlich mit der Hilfestellung der Krebshilfe?
1: Ich weiß, dass es äh, in Deutschland... Bei Brustkrebs Deutschland e.V., bei der Renate Heidinger, die sammelt eben auch Spenden, um Frauen unterstützen zu können. Es ist noch nicht so groß aufgestellt äh, wie bei uns, weil wir das, ja, wir haben, wenn man so will, 100 Jahre Vorsprung. Äh, in der Schweiz ist es mir nicht bekannt. Da gibt es äh, Pink Ribbon Schweiz, die sehr viel für die Awareness machen. Aber ich weiß nicht, inwieweit sie wirklich professionelle finanzielle Soforthilfe leisten. Ja, ja. Was mir wichtig wäre, ist zu sagen, dass wir diese Soforthilfe nicht nur für Brustkrebspatientinnen ja, haben. Ja, das
0: ist wirklich, das ist wichtig. Ja, das ist ja. wirklich für, für jede Tumorentität äh, steht diese Soforthilfe. Genau.
1: Zusammen.
0: Und eine Frage, die auch ganz oft an mich herangestellt wird, ist ähm, Du gehst zum Arzt, du machst eine Mammografie, du bekommst einen auffälligen Befund, wie man sagt. Ja. Ähm, Habe ich dann nachher als Frau immer das Recht, mir unterschiedliche ärztliche Meinungen einzuholen?
1: Absolut. Wir haben aber seit 2014 das nationale Brustkrebsfrüherkennungsprogramm. Und seit 2014 ist es Pflicht, äh, dass auf jeden äh, Mammografiebefund die sogenannten Bierratskriterien stehen. Ja. Ja. Die gehen von 1 bis 6, also von 0 bis 6 eigentlich. Und wir haben auf unserer Homepage, aber auch in unseren Broschüren die Erklärungen dazu, wo man ganz genau sieht, wenn ich jetzt Biratz 2 habe oder 1, dann gehe ich auf einen Prosecco mit der Freundin oder dem Mann oder wem immer. weil Das ist <lacht> ganz toll. Ja. Habe ich Biratz 3, müsste ich in sechs in Monaten noch einmal eine Mammografie machen lassen. Biratz 4 ist... Leider kein guter Befund, da muss eine Gewebeprobe entnommen werden. Pirats 5 ist dann mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Mammakarzinom auszugehen. Aber diese sozusagen laienhaften ähm, Erklärungen helfen schon sehr, den Befund richtig zu verstehen, nicht Dr. Google zu bemühen, und ja, das, das
0: ist, ist für mich so ein ganz wichtiger Punkt. Genau. Ich, ich habe mich wahrscheinlich jetzt auch falsch ausgedrückt. Es war eher der Punkt, dass äh, mir manche Damen berichten, dass sie sich von dem jeweiligen radiologischen Institut nicht gut aufgeklärt gefühlt haben. Also sie sehen zwar die Befunde, aber sie wissen nicht genau, wie viel Angst muss man wirklich haben oder der Arzt. Du sprichst ja. ein bisschen flapsig mit Ihnen. Ja, also was kommt ja leider auch vor.
1: Klar, wo Menschen sind, dann menschelt. Aber man muss klar unterscheiden, was die Aufgabe des Radiologen und was ja. ist die Aufgabe des Gynäkologen oder des Chirurgen. Ich nenne es Vertrauensarzt. Der, der Radiologe macht den Befund. der wird durch ein Vier-Augen-Prinzip befundet und gibt dann natürlich eine erste äh, Meinung ab. Und gibt vor allen Dingen den Befund ab. Und dieser Befund sollte besprochen werden mit dem Vertrauensarzt.
0: Ja, weil geht man dann zum Gynäkologen und sagt einfach, das ist, die, das, ist das Ergebnis des Radiologischen Instituts und wie machen wir weiter? Genau,
1: wobei, wenn vom Radiologen keine Aufforderung kommt, den Befund zu besprechen, dann kann man in dem neuen Programm davon ausgehen, dass der Befund in Ordnung ist, dass man ganz automatisch nach zwei Jahren wieder eine Einladung erhält. Wenn der Befund auffällig ist, dann wird man darauf hingewiesen, explizit darauf hingewiesen, dass man diesen Befund bitte rasches möglich zu besprechen hat. Mhm. Mhm. Ja. Und alles andere ist sozusagen dann, was du beschrieben hast, ist dann Chemie, ja. das, das Zwischenmenschliche. Genau, Aber, das
0: ist das Zwischenmenschliche. Ja. <lacht>
1: Aber die Aufgabenstellung ist klar verteilt.
0: Ja, also zuerst gehe ich mal ins radiologische Institut und dann, wenn es Auffälligkeiten gibt, dann gehe ich zum Arzt meines Vertrauens, also zum Onkologe genau. und dann werden die weiteren Schritte gesetzt. Und ich glaube, das ist nicht für alle Leute ganz klar, wie ja. die einzelnen Schritte ablaufen. Und dann kommt es zu sehr, sehr viel Verunsicherung
1: vielleicht. Genau, genau. Und die, äh, noch eine Empfehlung der österreichischen Krebshilfe. Ab 4. Das heißt, dort, wo eine Gewebeentnahme, eine Biopsie empfohlen wird, sollte man sich an ein zertifiziertes Mamazentrum wenden. Da gibt es auch ganz genau auf unserer Homepage äh, eine, eine Auflistung ähm, mit einem Suchprogramm nach Postleitzahl, nach Bundesland. Es gibt sehr viele zertifizierte Zentren in ganz Österreich und da gibt es eine klare Empfehlung bereits ab der Biopsie in ein zertifiziertes Brustzentrum.
0: Ja, ja, großartig. Und ab wann kann ich mich als Patientin bei der Krebshilfe melden?
1: Immer. Es können sich Interessierte bei uns melden, die eben irgendwelche Ängste haben, Fragen haben, ähm, auch vielleicht Krebs in der Familie. Und wir raten jedem Patienten und jeder Patientin bei wenn sie die Diagnose erfahren, einmal sofort ein Gespräch bei uns zu haben. Das erspart sehr viel an Unsicherheit, an Angst, die man durch Wissen ersetzen kann. Das macht einen Riesenunterschied. Viele kommen erst in einer sehr schwierigen Situation, wenn vielleicht der Krebs zurückkommt oder wenn es andere Probleme gibt, dann sind sie auch herzlich willkommen. Aber unser Rat ist, bei Erstdiagnose einmal ein Gespräch, dann hat man auch seine Ansprechpartnerin für alle anderen Fragen.
0: Und dazu möchte ich auch noch sagen, dass ihr auch noch ein ganz, ganz tolles Angebot für Kinder habt.
1: Darum ja, haben wir haben genau, das ist ein, ein, ein Ursprungspilotprojekt der Krebsi für Wien, der Kolleginnen, Mama, Papa hat Krebs. Das ist ganz, ganz wichtig mittlerweile in ganz Österreich etabliert als ein Serviceangebot von uns, wo Eltern von, von also an Krebserkrankten Eltern können zu uns kommen und wir helfen ihnen mit speziell pädagogisch geschulten Psychoonkologinnen den Kindern die Diagnose zu übermitteln, weil sehr davon abzuraten ist, Kindern das zu verschweigen. Kinder spüren immer, wenn was nicht stimmt und interpretieren Tränen, Spannung, Angst, Beklemmung als etwas, das gegen sie gerichtet ist. Mhm. Sie fühlen sich schuldig und wenn man mit ihnen offen spricht, ist man wirklich überrascht, wie unter Anführungszeichen normal sie damit umgehen.
0: Ja, ja. Es wird einfach fachgerecht sozusagen für Kinder aufbereitet, dass sie je nach möglichen, nach Altersstufe einfach genau verstehen, was bei Papa und Mama da gerade genau. ist.
1: Genau. Und dann auch bitte, denn diese Fälle gibt es, wenn, wenn Mama oder Papa an Krebs versterben, nicht abwarten, bis dieser furchtbare Moment eingetreten ist, uns einschalten. Wir begleiten beide. Also Angehörige, äh, erwachsene Angehörige und Kinder auf diesem Weg und, und können sie auch in der Trauer und danach begleiten.
0: Ja, ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger Punkt. Doris, abschließend, ganz viele gute Tipps hast du uns mitgegeben. Was wäre so dein größter Appell an unsere Zuhörer, Zuhörerinnen?
1: Keine Angst haben das Leben wirklich genießen, jeden Tag nichts auf morgen verschieben oder auf noch viel später in der Pension, sondern sein Leben wirklich so gut wie möglich zu genießen, auch in Zeiten wie diesen. Mhm. Wir leben in einer Pandemie, aber trotzdem gibt es sehr viel, was man immer noch genießen kann und diese onkologischen Früherkennungsuntersuchungen als Pflicht- und Fixtermine im Kalender eintragen und es dann einfach machen, aber kein kein Zu-Tode-Fürchten, dass man es auch bekommen könnte.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit, liebe Doris.
1: Danke vielmals für die Einladung und für alles, was du tust, liebe Beatrice.
0: Danke dir.